0: Agora vejo que o Primeiro-Ministro já perfilhou, ele é muito rápido a superar as coisas. Bom, tem se uma ideia e ele é um mata-bronão. Bom, eu quero um bom mata-bronão.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O Partido Socialista tem pela frente quatro anos de maioria absoluta e ela serve-lhe para controlar o Parlamento, mas vale de pouco na rua, onde a esquerda joga bem com os sindicatos e onde a extrema-direita quer aproveitar o descontentamento social para impor a sua presença. É também na rua que Marcelo Rebelo de Sousa se sente à vontade, mas falta saber para que lado se vai inclinar. Se as coisas se complicarem e ele próprio começar a ser alvo de alguma contestação popular, o Presidente pode ser tentado a pensar que chegou a hora de descolar do Governo. Partido e Executivo preparam-se para aparecer em força em setembro, mostrando quem tem o poder de decidir. Mas o PS e o Governo têm de começar a defender-se de si próprios, evitando tiros nos pés, como o despacho do aeroporto de Pedro Nuno Santos ou a contratação de Sérgio Figueiredo por Fernando Medina. Neste episódio, conversamos com Liliana Valente, jornalista do Expresso que acompanha a atividade governativa. O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Liliana Valente. O principal partido de oposição já fez a sua rentrée, regressa na próxima semana com a Universidade de Verão, mas o Partido Socialista marcou o seu regresso em força para o dia 11, com o comício de António Costa em Leiria a fechar uma academia entre jovens e eurodeputados. O Governo também promete para setembro o anúncio de várias decisões importantes, pergunto se é estratégico se o Governo e o PS querem ocupar uh, o mês em que as pessoas voltam à vida real para mostrar quem é que tem o poder de decidir, quem é que governa?
0: Sim, diria, diria que sim, até porque a ideia de que só em setembro é que haverá uh, vida política da parte do Governo já é uma coisa que vem desde maio. Um, eu recordo, nós às vezes fazemos esse exercício para ir ver o que é que andamos a escrever e nós escrevemos um texto em maio de que o governo remetia tudo para setembro e aqui o tudo na altura até era a resposta mais às questões da guerra e da inflação que é um dos dossiers que está remetido para setembro. Ora, António Costa um, daquela avaliação que nós temos feito é que uh, tendo em conta até os problemas internos que ele teve neste início uh, de governo e depois o, gover o no país vai a banhos em agosto, portanto não, não existe, não havia ali uma necessidade de forçar um, uma entrada tão temprana, não é? Então... Acho que António Costa sempre teve essa ideia de que em setembro já tem mais dados sobre a inflação, sobre o crescimento económico, também já tem mais certezas sobre os indicadores que depois lhe permitem fazer o orçamento do Estado. E, portanto, empurrou tudo para, para, para e, setembro. E
1: verdadeiramente a legislatura parece que começa ali, não é? Porque é a partir daí há quatro anos pela frente, não é? Exatamente. E quatro orçamentos. É,
0: é, é, é. Ou seja, não é só na questão das políticas públicas puras e duras, é também um marco político que António Costa Quis, quis colocar, como se na verdade o um novo governo só começasse agora e aquilo que aconteceu <risos> todas aquelas atrapalhadas foi e polémicas foi na verdade, ah, não, isso ainda era o um antigo governo, pronto, acho que há aqui um marco que ele quer dividir politicamente e aliás até há, um, há umas semanas escrevíamos algumas coisas sobre, sobre como é que o PS estava a preparar para isso e o próprio PS dizia ele tem de fazer uma entrada forte em, em setembro porque é quando as pessoas estão mais despertas para a atualidade política e, e quando regressam quando começam as escolas quando os filhos vão para as escolas e se o, a abertura do ano escolar também correr bem, também é aqui mais um
1: é, E essa é outra das questões porque já há a ameaça de greves de professores, uhum. o que pode vir a complicar o regresso às aulas é um mês em que se começam a definir as linhas gerais do, do orçamento com decisões sobre aumentos salariais pensões, num ano de, de inflação altíssima há no governo a consciência de que esta tem tudo para regressar a uma tensão social que verdadeiramente este governo dentro da Costa nunca viu, não é? Porque há com algum... a geringonça não houve e os tempos eram bons E depois houve de a pandemia Sim. e portanto
0: também não houve por outro tipo de restrições Eu acho que há consciência no governo pelo menos desde o início de que primeiro não havia estado de graça para esta maioria absoluta Uh, e depois que um, há um, um, como que um regresso à normalidade política. Ou seja, uh, já tens uma oposição uh, devidamente. Uh, já está definida, não é? Já tens um novo líder da oposição que, que será mais vocal do que era um, Rui Rio, uh, isto para falar de, de, de Luís Montenegro e do PSD Portanto, já tens um, uma oposição definida, já há três partidos que são bastante vocais à direita, a esquerda descolada também uh, descolada do Governo e mais próxima das ruas, nomeadamente o PCP, também poderá dar esse, esse impulso a que haja uma oposição mais forte também à esquerda. E por isso eu acho que há essa essa consciência de que não, a partir de agora vão ter de um, trabalhar com a normalidade política que esteve como quem suspenso nos últimos anos, não é? Seja do lado da esquerda, seja do lado da direita. Acho que podemos dizer que houve bastante críticas à atuação de Rui Rio não foi por acaso, não é? Um, e, portanto, há aqui um caldeirão de, de dossiês, um caldeirão de, de assuntos. Uh, estavas afado das escolas, mas falo, por exemplo, de, da saúde.
1: Saúde, complicadíssimo, um, exatamente. Muita o, coisa para resolver. Muita
0: coisa para resolver em agosto. Uh, e há também o aviso do Presidente da República que, que quando promulgou o estatuto do SNS, que era a estrela brilhante da legislação da, legisla, da legislação que o, que o Governo queria apresentar, vê-lo com avisos, não é? Portanto, aquilo também não resolve todos os problemas da saúde. Portanto, há vários várias coisas que podem dificultar este início deixa-me só dar-te daqui um, um, uma pequena que é o que eu acho primeiro que tudo é que António Costa antes de enfrentar tudo isto tem um primeiro desafio que é interno que é
1: organizar-se. Estás a levantar dois problemas, mas vamos por aí exatamente, porque nesta altura parece a liderança da oposição mudou, mas ainda não uhum. se afirmou totalmente, a esquerda ainda não mostrou o que é capaz de fazer na rua, parece que o PS e o Governo têm de se preocupar, antes de mais, de defender-se de si próprios, não é? Sim.
0: Sim. Um... Se repararmos desde o início do, deste, deste executivo, uh, houve várias críticas à coordenação e às vezes à comunicação, mas eu acho que era, a questão era mais profunda do que a própria comunicação, era mesmo uma questão de... de o PS não soube uh, começar a governar em maioria absoluta, um, porque por um lado fica, ficou de mãos livres e por outro lado isso, um, e com o António Costa muito ausente nas questões europeias, depois uh, acabou por estar mais presente na, na, mais no verão mas acaba por por primeiro ter de se organizar tiveram várias polémicas com todos
1: Pedro os... Pedro Nuno Santos a questão mas, dos refugiados
0: de Estubal, começamos, com, começamos com os refugiados Sim. de Setúbal que atingiu se nós, se nós olharmos para os quatro possíveis sucessores de, de António Costa que normalmente se falam todos eles no governo Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva Pedro Nuno Santos e Fernando Medina já nenhum um, escapou a uma polémica neste início de governo, não é?
1: é só ver a Pedradão e Silva que há de ser alguém de quem já se fala.
0: Eu tenho algumas dúvidas em colocar a Pedradão e Silva neste, neste lote, não só pela vontade do próprio, que ainda nem sequer é que já não é, ou pelo menos que retirou a militância, como do próprio PS, não é?
1: Era uma brincadeira, mas <risos> uh, obviamente uh, tivemos confusão uh, uh, muito marcante com Pedro Nuno Santos e o seu despacho sobre uhum. o aeroporto e depois Fernando Medina e as relações contratuais com, com Sérgio Figueiredo e isso obviamente mostra que, que é preciso o, o Partido Socialista por um lado e o, o, o Governo por outro de marcarem para si próprios uma linha muito clara e António Costa estando na Europa tem que também ser capaz de estar aqui com as rédeas na mão, senão Vai complicar, Sim, não, é?
0: não pode ser um kit de mãos livres, não é? O que de, o, no início do Executivo o que deu muito, uh, o que nós conseguimos perceber, até falando com governantes e socialistas, era que os ministros estavam muito a agir por conta própria, porque ou não agir atenção, porque, ou seja, uh, o, o caso, o expoente máximo foi, foi a assinatura de um despacho do, do, pelo Ministério das Infraestruturas, né, por Pedro Nuno Santos, uh, à revelia do, do Primeiro-Ministro. Mas depois também tiveste o, o, o reverso, que é uma paralisação de muitos ministérios uh, por não conseguirem chegar à fala... Sim, uh, o
1: Express escreveu isso, que havia ministros uh, faziam que, um que uh, pelos debates na Assembleia para poderem falar com o Primeiro-Ministro, não
0: porque era difícil e, portanto, o António Costa uh, acho que percebeu que tinha ali um problema de coordenação política e isso será a primeira coisa a fazer agora nesta rentrée. Ele vai querer mostrar que é ele o chefe, que é ele que tem o controle dos dossiers e, portanto, esse acho que é o primeiro o primeiro grande desafio.
1: Para fecharmos a nossa conversa, e entra sempre nestas conversas, Marcelo Belo de Sousa, Presidente uhum. da República, ele definiu-se a si próprio na entrevista a Francisco Pinto Balsemão como picador de balões para esvaziar momentos de, de tensão. Olhas para esta relação entre Marcelo e, e, e António Costa, ele continuará a ser um aliado do Governo em defesa da estabilidade, agora a estabilidade social ou António Costa também tem que começar a olhar para trás do ombro
0: o Marcelo é sempre imprevisível, não é? Uh, na ótica do PSD uh, Marcelo tem posto a mão por baixo de, de António Costa sempre que pode. E a verdade é que na, naqueles grandes dossiês que nós temos vindo a falar um, Marcelo esteve alinhado com, com o Primeiro-Ministro e com o Governo um, nada, nada... Porque na verdade Marcelo não queria fazer o papel da oposição, tendo agora, tendo agora o PSD um, um líder
1: De qualquer maneira é muito cedo também para isso, mesmo por Marcelo a, a dar corda à oposição certo. a quatro anos de eleições, é eu, eu, Sim, também é
0: cedo. Uh, apesar do mandato do Presidente acabar um bocadinho antes, uh, mas sim, ainda não, se calhar é cedo, até porque ele também quer perceber uh, como é que Luís Montenegro fará o seu, a, sua, a sua oposição. Mas eu acho que sim, que António Costa, na verdade, porque dada a imprevisibilidade do, do nosso Presidente da República, que tem ali um, uma questão, uh, até porque... Uh, Marcelo Rebelo de Souza colocou-se uh, colocou ao lado do governo nesta questão de, das, das medidas sobretudo as da resposta à inflação ou até já se colocou a questão das Windfall Taxes um, colocou um bocado ao lado aí, aí do Marcelo, governo.
1: E uh... Apontou mais para as empresas, não é? Pode para a responsabilidade ter social, leitura, exatamente aquilo que ele disse. Não, é? sim, tipo, tem... não façam nenhum imposto extraordinário, deixem as empresas resolver ou uh, façam-se se não houver caminho nenhum.
0: Sim, mas da parte do governo também havia ali aquela ideia de que, ok, estude-se, estude-se, mas sim, vamos sim, guardar exatamente. este trunfo. o governo também não está muito interessado. Fica assim com assim pressão, mas também pôs a mão por baixo na questão da Endesa, uh, daquele conflito que houve uh, com a Endesa, um, e eu acho que, uh, e sobretudo colocou a mão por baixo nestas estratégia na parte mais geral de António Costa de deixar tudo para Setembro um, e ele ele espera por Setembro para que aqui haja alguma coisa agora não me espantaria que em setembro depois de apresentadas várias coisas desde a resposta à inflação, desde a questão da crise da energia, de como é que nós vamos responder à redução, à necessidade de redução de energia um, em 7% ou um, outras coisas como uma coisa que, que o comercial tem falado bastante que é a aceleração do PRR ele vai olhar para todas estas coisas que vão ser feitas em setembro e nós sabemos que ele não vai ficar calado e vai tirar a temperatura exato
1: a bola continua a rolar e o podcast de Duarte Gomes, a culpa é do árbitro, está aí para lhe explicar as regras do desporto mais popular e para comentar a atuação dos árbitros nos jogos mais marcantes da jornada. Novidade de agosto, o podcast Brasileiros. Que tal? No episódio de hoje, Cristiana Martins conversa com o jornalista e ambientalista Fernando Gabeira E às quartas-feiras, leva já bem mais de 100 episódios, Money, 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 o podcast de Economia, assinado por João Vieira Pereira e João Silvestre em análise os mais diversos temas económicos, políticos e sociais como entram nas nossas vidas e principalmente... Como mexem com as nossas carteiras Utilize a sua aplicação de podcast Para comentar e avaliar O que fazemos para si Cultura, política, nacional e internacional Economia, sociedade, desporto E humor É longa a lista de podcasts do Expresso Da SIC e da SIC Notícias Este episódio contou com a sonoplastia De João Martins Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã Até lá Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.